1: Zurück ins Leben.
0: Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Richtungen äh, auch in der Medizin und na, du hattest Michaela Dane da äh, Paracelsus Medizin. Das hat mich auch total angesprochen. Das ist super spannend. Aber es ist was, was mir aufgefallen ist so nach mhm. bei den 900 Episoden und noch 120 anderen Interviews, dass am Ende die allermeisten und damit meine ich 99 Prozent auch der Experten, die schon holistisch sind, ich lade ja keine Leute in meinem Podcast, die, die mir erzählen wollen, wie viele Antibiotika man denn nehmen soll, wenn man Knopf hat. Das sind nicht meine Gäste. Ja, ja. Also die Leute, die, schon, klar, die ja. schon einen weiten Blick haben, dass trotz alledem, jeder von denen aus seiner Ecke auf die Welt schaut, hm. Und das ist, da ist nichts Schlechtes dran. Es ist, es ist nur einfach, dass, ich, dass mir das auffällt. Und ich fühle mich so als Sammelpunkt. Und ich denke immer so, ah, spannend. Ne? Ich, ich schaue aus, aus, ich gehe ja dann mit dem da rein, das Thema, schaue aus mhm. seiner Perspektive auf die Welt. Und dadurch könnte man sagen, habe ich den Luxus, die Welt aus mehreren hundert Perspektiven im, im, im Gesundheitsbereich mir angeschaut zu haben. Mhm. Und dann äh, sind Dinge, die sich auch teilweise aufdrängen oder die so unfassbar zwingend auch erscheinen, für mich dann nicht mehr so zwingend. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Verstehst du, was ich damit meine? Mm -hmm. Es gibt immer noch eine andere Perspektive darauf, viele andere Perspektiven. Ähm, ja, lasse ich das mal dabei. Das heißt, ähm, am Ende hat sich für mich herausgestellt, auch in meiner eigenen Erfahrung, also nicht nur durch die Gespräche, sondern durch mein eigenes Leben. Ich versuche das ja auch irgendwo vorzuleben, versuche auch gesund hm. Zu, hm. zu werden, hm. nenne ich jetzt mal, oder zu bleiben. Hm. Ähm, ich habe mir viel kaputt geworden, ich habe unglaublich schlechte Entgiftungsgenetik, bin sehr stark mit äh, mit Giftstoffen aller Art belastet und so weiter. Äh, und das ist nicht nur eitel Sonnenschein, mein Energieniveau ist toll und so weiter. Also mh, ich bin jetzt 50, ist läuft soweit, aber es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sage, ja, da komme ich auch irgendwie nicht so richtig weiter und ich bin da noch so da dran. Aber äh, was sich für mich herausgestellt hat in diesen ganzen Jahren, ist, ähm, dass irgendwelche Therapien, ähm, tollen Geräte, Mittelchen nur einen begrenzten Effekt haben. Kommt immer drauf an. Ne? Je tiefer derjenige äh, also je, je kränker jemand ist, desto, desto mehr braucht er Anschubleistung. Ja? Mhm, also wenn jemand wirklich richtig krank ist, dann kann der, wird es schwer, da, dass, der, dass ich dem sage, äh, ich, ich gehe mal einen Schritt zurück, ich bin dann darauf gekommen, dass die, die ganz einfachen Lebensstilfaktoren das größte Gesundheitspotenzial sind. Es mhm, sei denn, ähm, jemand ist halt richtig krank, dann braucht er die auch, aber dann, dann braucht er auch Hilfe. Und wenn jemand starke Mangelerscheinungen zum Beispiel hat, äh, sehr beliebt heutzutage, äh, ich nehme einfach ein paar. Ein paar äh, Omega-3, ganz, ganz weit vorne. Vitamin D man hat sich schon ein bisschen rumgesprochen, weiß ich nicht, lebe ich in der Gesundheitsbubble, da nehmen die das alle, aber <lacht> <lacht> außerhalb <lacht> wahrscheinlich nicht so. Äh, dann äh, Mineralstoffe, die ganzen Vitamine, B-Vitamine, dann kommt es noch dazu, dass äh, natürlich auch politisch motiviert bestimmte Ernährungsweisen äh, popularisiert werden. Ne? A, kann man damit Geld verdienen, B, will man mhm. auch, dass die Leute irgendwann... <lacht> krank werden. Keine Libido mehr haben und so. Jetzt bin ich schon wieder im Verschwörungsmodus. Aber also auf jeden Fall gibt es in Ernährungsformen so, die so populär sind und wo die Leute sich auch in Mangelzustände reinbringen. Die, die sind nachweisbar. Ich, dafür mhm. habe ich mit hunderten von Leuten gesprochen, die jetzt sagen mir das. Ich habe die Leute jeden Tag hier sitzen. Defizite an Aminosäuren, B-Vitamine, Katastrophe. Die Leute müssen teilweise B12 spritzen und äh, selbst damit ist es noch kaum noch irgendwie dem nachzukommen. So, also wenn jemand starke Mängel hat und die müsste man erstmal nachmessen, dann äh, braucht der auch, dann kann ich nicht sagen, schlaf mal und äh, entspann dich und weiß nicht, mach mal ein bisschen Bewegung, dann wird es nicht reichen. Dann sind, sind das zwar Grundbausteine, aber es braucht einfach noch mehr, also, also du, wenn du einen Wagen hast von mir, aus, das ist ein Autobeispiel, alles, für alles gibt es ein ne? wenn du einen Wagen hast und der, der, der ist jetzt, der war irgendwie kaputt und jetzt repariere ich den aber die Batterie ist leer, da muss man die anschieben. So, sonst, mhm. ne? Oder neue Batterie starten oder so. Aber der braucht jetzt einfach mal einen Impuls und dann muss man erstmal drei Stunden damit rumfahren, damit die Batterie wieder voll ist und so und dann kommt man irgendwie in die Gänge. Das heißt, es braucht einfach nochmal so einen Push sozusagen von hinten. Und wenn man richtig krank ist, dann braucht man natürlich noch andere Sachen. Ne? Mhm. Genau, also dann kommen wir zu den Leuten, die nicht so krank sind, und das sind nicht viele, also gefühlt ist ja fast jeder irgendwo krank, aus meiner Sichtweise. Da werden jetzt ganz viele wahrscheinlich die Hand heben und sagen, nein, ich bin nicht krank. Sondern beim Thema Normopathie, nicht? Ja, also klar. Wenn man erstmal sagt man nee, nee, mir geht's gut alles gut ich habe Energie ich laufe hier rum und so mache mhm. meinen Job ja und wenn man dann aber ein bisschen länger redet dann so ja okay nachmittags habe ich immer so ein Tief und äh, mein Knie tut mir auch weh und äh, und so weiter ne und dann geht, mhm. sie kommt und meine Verdauung und dann habe ich immer Blähungen und äh, äh, ja ich brauche jetzt auch eine Brille und und so weiter ne so ach so das ist auch Gesundheit ja, ja. Also meine eigene
2: Erfahrung war, dass ich gar nicht wusste, wie viel Energie ich haben könnte, so, weil das war irgendwie das Normal, wenn man immer Schlafmangel hat, wenn man immer saufen, also das war mein, mein, jahrelang so saufen, Schlafmangel, viel Stress und so und dann pendelt man sich da irgendwie auf so einem Niveau ein und glaubt dann, so ist es halt. Oder? Man, man hat gar kein Bewusstsein mehr dafür, wie, wie das eigentlich sein könnte, wenn man wirklich ausgeschlafen ist, fit ist oder wie viel Energie
0: man dann haben kann. Könnte, sag ich mal. Ja, wie war das denn dann für dich, äh, dann dahin zu gehen und plötzlich zu, eine andere Erfahrung zu machen? Also, es halt auch nicht über
2: Nacht passiert. Ich hatte ein paar Unfälle, ja, und ähm, eben unter Alkoholeinfluss, äh, Gernerschütterung <lacht> und was auch immer, ja. Und ähm, da ist auch jemand dann noch gestorben. Also nicht Oder? in direkt, in der direkten Situation, aber ein, ein bekannter, sag ich mal, unter Alkoholeinfluss, die Treppe ausgerutscht. Und da habe ich einfach so, warte mal. Das hätte mir jetzt fünfmal schon passieren können. Ich habe immer Dusel gehabt und jetzt muss da irgendwie was machen hier. Dass irgendwie das... Und so habe ich dann begonnen, so Alkohol aufzuhören, mich für Gesundheit zu. Hören. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Das war so der erste, sage ich mal, große. hat ähm, hat's hier ordentlich geschättert so. Und warte mal hier und mit ganz... also mein, mein Opa ist an Krebs, meine anderen Großeltern an Alzheimer mit Alzheimer verstorben ganz viel Krebserkrankung meiner Familie, Und dann war so, ja, ey, das ist ja, das kriege ich auch, so, das hat, ich will das nicht, oder? Und dann hat mich die Angst motiviert, da ein paar Dinge zu ändern. Mhm. Aber irgendwann, wenn man dann so ein paar Sachen mal etabliert hat, dann fängt man an, sich irgendwie ganz gut zu fühlen. Und dann merkt man erst, wenn man jetzt wieder saufen geht, sage ich mal so, was das mit einem macht, und dann ist es wie so, ey, nee, das will ich gar nicht mehr, ja, das mhm. fühlt sich gar nicht gut an, ja, also jetzt merkt man, was man sich eigentlich da antut oder angetan
0: hat, so, so, also ein bisschen aus meiner Erfahrung. Ja. Ja, ja, also das ist ein ganz äh, erstaunliches und krasses Phänomen, wo man sich immer so fragt, so, hm, wieso kriegen wir das nicht mit? Aber wir Menschen, das ist einfach so, wir machen ganz schnell äh, neue Level sozusagen, ne? also ne neue Niveaus, so, äh, man fühlt sich x, so, ich fühle mich mhm. jetzt so, mein Energiemus ist ganz hoch und dann sinkt das plötzlich und dann merkt man vielleicht noch in dieser Phase, oh, irgendwie fühle ich mich gar nicht so, aber dann schon zwei Wochen später ist das schon wieder das neue Normal und ne, wenn dann kein anderer Impuls dann da reinkommt, dann kann das auch das ganze Leben lang dann so bleiben auf diesen 80 Prozent oder so. Ne? Mhm. Und äh, so, also die meisten Menschen wissen nicht, was es das heißt, äh, <lacht> wenn die Zellen mal so richtig feuern. So, das wissen die mhm. gar nicht. Ja, in meiner Familie war dann
2: auch so, ja, sind die Genetik und so, wir kriegen alle Krebs. Und also. <lacht> ja, ist das wirklich so? Und dann, wenn man dann in dieser Glasglocke bleibt, oder, na ja, es ist so und ja und. <lacht> Und ich sage damit nicht, dass ich keinen Krebs kriegen könnte. Das meine ich nicht. Aber, aber ja. jetzt über die Jahre so viele andere auch Perspektiven entdeckt und ähm, auch entdeckt, dass sag ich mal ganz viel da eigentlich von mir selber abhängt. Also das äh, sag ich mal so. Ja, also das ist jetzt nur ganz kurz aus
0: meiner Erfahrung. Naja, das ist ja dieses Thema Genetik versus Epigenetik. Hm. Ja, ähm, Kennen die Leute Epigenetik, die zuhören? Genetik ist Klar, die Erbinformation, mhm. ähm, die macht so ungefähr 20% aus über den Daumen mhm. und 80% sind Epigenetik. Das sind nämlich eben diese Faktoren, <lacht> die ich gerade angesprochen habe. Also alles, all, eigentlich alles, so mein, mein mhm. Lebensstil. Wo, wo also, mhm. wie ich schlafe, wie ich esse, wie ich mich bewege, ob ich Licht bekomme, äh, elektromagnetische Felder, äh, aber auch äh, soziale Bindungen, Liebe und so weiter. Ja? Glück, ja? Mhm. Berufung, so, also alles letzten Endes in meinem Leben, in wo ich überhaupt wohne und ne, so weiter, wie Pflicht ich abbekomme. Das alles spielt damit rein. Und das macht 80% aus. Und da hat man Kontrolle. So. Das ist ja schön, ne? Das hm. ist okay. Vielleicht vielleicht habe ich eine genetische Disposition, da könnte man auch ein bisschen was messen. Ähm, aber äh, selbst wenn ich das habe, heißt das lange noch nicht, dass ich das bekomme. Äh, aber wenn ich es hätte dann wäre ich vielleicht noch motivierter zu sagen, okay, ich tue was dafür. ne? Also gibt es einen tollen äh, Gentest, den findet ihr auf meiner Seite bio360.de unter Empfehlungen und dann Tests. Ähm, Intelligene heißt der, den habe ich natürlich selber gemacht. Und der gibt dir so die ganzen Parameter. Also das ist jetzt nicht auf Krebs, da vielleicht mal irgendwie nachfragen. Äh, bin ich mir gar nicht so ganz sicher, weil das jetzt nicht so mein Thema ist, aber da sind so die ganzen wichtigen Stoffwechselfaktoren, Entgiftungsleistung und äh, äh, Metholierung und was weiß ich, äh, die wirklich eine Relevanz haben und wo man auch was aktiv machen kann. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ne? Vielleicht denkt man die ganze Zeit, ich muss irgendwie unbedingt immer Bärlauch essen, weil das ist der Wahnsinn und dann stellt man heraus, Bärlauch ist das Schlimmste, was ich machen kann. Hm. <lacht> Ja, so. Also das heißt, da hätte man dann nochmal ein bisschen die Chance, so Better Living, Through Science, äh, äh, ein bisschen äh, noch proaktiv dann ne, mit, mit so ein bisschen Wissen zu sagen, okay, ich gehe jetzt da in so eine Richtung. Aber generell, hey, das, das tut natürlich jedem gut, ne? du kümmer dich um dich hm. und eben diese Lebensstilfaktoren, also alles, letzten Endes, die sind halt einfach ganz entscheidend. Also das ist so ja, auf, auf einen Satz runtergebrochen. Die Quintessenz meiner Arbeit ist, ähm, dass die du hast 80 Prozent auch, jetzt nicht, das nicht, ich rede jetzt nicht von Genetik, in der Hand. so Von dessen, ähm, wie es dir jetzt geht, kannst du zu 80 Prozent selber entscheiden durch ganz einfache Dinge, wie kümmer dich um deinen Schlaf, kann man alles dann bei hm. mir die Informationen bekommen, da habe ich ein Buch hm. zugeschrieben, äh, ich, ich, nehm, ich nenne sie jetzt mal ganz konkret und langsam. Also Schlaf ist natürlich die, die, die wichtigste Sache überhaupt. Ähm, für Regeneration auch, auch Entgiftung. Ne? Diese ganzen Dinge hängen zusammen. Dann natürlich das ganze Thema Stress. Ne? Das ist so der, der, äh, der blinde Fleck von den meisten von uns. Ne? Weil machen können wir mal gut, aber entspannen dann nicht. Ne? So, ähm, Da schließe ich mich mit ein. Ähm, Bewegung natürlich, wir bewegen uns zu wenig und eigentlich sollte man sich den ganzen Tag bewegen. Und die Leute denken, ja, also Bewegung ist für Sport. Nee, hm. Bewegung ist essentiell für Stoffwechsel, für, für, für den Organismus, für Entgiftung und so weiter. Ne? Ich habe ein Lymphsystem, das muss bewegt werden. Das hm. ist nicht irgendwie, ja, wenn ich mich weniger bewege, dann bin ich nicht so sportlich. Das hat damit nichts zu tun. Nur sekundär. Ähm, Ernährung natürlich. Hm. Ne? Da kommt schon Überschneidung mit Giften, ja? nächste Thema, weil wenn ich nur im Supermarkt einkaufen gehe, hole ich mir Gifte ohne Ende in den Körper, das ist ja klar, also nicht nur also Glyphosat, <lacht> fangen wir mal damit an, das ist natürlich ein Riesenthema, andere Pestizide, die da drauf sind, ähm, mit hin, bis hin zu Uranbelastung und so Sachen, ne. Die Düngemittel, also NPK-Dünger, äh, Nitrogen, also Stickstoff, äh, P-Phosphat und äh, Kalium, äh, das Phosphat wird halt einfach äh, in bestimmten Erdschichten äh, abgebaut, wo Uran immer irgendwie mit dabei ist. So. Deswegen mhm. ist der sehr häufig sehr uranbelastet. Da gab es also gibt's, gibt's Fälle auch in Deutschland, wo dann das Trinkwasser irgendwie äh, ist, gesperrt wurde oder ne, wo es dann Probleme gab, weil es einfach zu, zu radioaktiv belastet war. Naja. Eine kurze Frage. Ich vermute
2: durch äh, biologisch produzierte Bio-Siegel kann man das ein bisschen optimieren. dann ist das ähm, generell dann komplett ab Giftlos oder
0: einfach nur besser in dem Sinne? Giftlos wirst du nicht schaffen, weil zum Beispiel, mhm. zum Beispiel Glyphosat äh, wird seit massiv seit den 80er Jahren aufgetragen und es ist wasserlöslich. So, und damit ist es überall, mhm. bis, äh, bis in die Wolken. Also eigentlich ist egal, <lacht> wie
2: man sich ernährt, man hat eine Vergiftungsthematik sowieso.
0: Genau. Nächstes Thema sind äh, äh, Geoengineering. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Ja, aber da werden Aerosole aufgetragen. Die Chinesen geben es ja zu, alle anderen nicht. Ähm, es ist aber bewiesen, <lacht> äh, da gibt es genug äh, Materialien zu und... Ähm, das führt dazu beispielsweise, dass bei, kannst du jeden Umweltmediziner fragen, ich kenne sie alle, fast alle, äh, dass praktisch jeder, den du testest, eine massive Belastung mit Aluminium hat. Massiv. Mhm. Also ich mhm. ungefähr 33-fach über dem Höchstwert. Da darf man sich schon die Frage stellen, woher das kommt. Also wir sind diesen Dingen ausgesetzt und... Äh, das, so, aber natürlich ist es sinnvoll, die Sachen wenigstens zu minimieren. Ne? Und nicht mhm. aus der PET-Flasche zu trinken, dann hast du noch diese ganze BPA-Geschichte. Also mhm. man kann so viel machen, das Bett, in dem ich schlafe, das ist das Thema Schlaf, aber das ist immer wieder auch verbunden. Alle diese Themen sind mhm. immer wieder mhm. miteinander verbunden. Wenn ich in einem Bett schlafe, was äh, in, wo Metalle drin sind, so Lattenrost zum Beispiel, dann, dann akkumulieren sich da elektromagnetische Felder. Da habe ich noch nicht drüber gesprochen. Ähm, wenn ich da diese Materialien, ja? Kunststoffmatratze, Viskolastika und was was ich und günstige äh, äh, aus China kommende weiß ich nicht was Polyester äh, Bettoberdecken äh, und so weiter, ähm, äh, Lacke, äh, die da äh, Holzschutzmittel und sparen und was was ich ne da vor <lacht> <ist auch> mal <lacht> Also es ist fast so eine Boden. Und da liegt jede Nacht drin und atme das ein. Na, klar es ist es wenig, ne? aber es ist eine permanente <lacht> Belastung für, mein, für für mein äh, für mein Immunsystem. Und ja, das, der Grub geht halt so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das dauert halt eine Weile, gibt ja auch sowas wie Gnade in der Welt. Ähm, aber ähm, es führt halt auch dazu, dass die Leute sagen: Wieso, das ist doch alles kein Problem. Ne? Und dann irgendwann geht es halt irgendwie nicht mehr, ne? Und dann geht die Raterei los. Deswegen, sich sich da in allen Bereichen zu in diesen Grundbereichen umzuschauen und da einfach kontinuierlich muss man auch jetzt keinen, also bitte keinen Stress daraus machen sondern mit Spaß und sagen, ah, mal schauen, so, was kann ich denn, äh, habe ich Lust hier noch irgendwas schöner zu machen für mich, gesünder zu machen, dass ich besser an dass ich mich vielleicht noch Sprudeliger, energetischer Fühle, so, also, so ranzugehen, ne? Jetzt schaue ich mir dann mal den Bereich Schlafzimmer an, überhaupt Schlaf, ne? Vielleicht schalte ich einfach mal meinen fucking Wi-Fi aus in der Nacht, mm -hmm. EMF, ne? Oder schlafe ich, oder laufe ich nur mit Bluetooth-Kopfhörern in der Gegend rum und alles strahlt von, von oben bis unten, ne? Oder lebe ich irgendwie zehn Meter mm -hmm. von so einer, von so einer vier- oder bald 5G-Antenne entfernt? Weil es steht bei mir auf dem Dach. Das sind, das sind so, so Themen, ne? Und dann das ganze Thema Gifte noch. Hm. Ähm, ja, einiges hatte ich schon angesprochen, aber dann kommt noch die Schwermetalle hinzu. Äh, das ganze Thema Zähne kommt hinzu. Hm. Auch eine, das, das erwähne ich in diesem Moment, weil das eine schöne Quelle ist, natürlich für, für Quecksilber zum Beispiel. Äh, viele von uns hatten hatten oder haben Amalganfüllungen, hm. äh, die nachweislich natürlich massive Quecksilberbelastung machen. Da kann ich. Ja, ich hatte nur eine Füllung, aber bei meiner Genetik-Katastrophe, äh, also ich habe eine massive Quecksilberbelastung. Ein paar andere Sachen kommen ja auch dazu, ich habe halt früher halt auch die Impfung bekommen, ich bin Baujahr 62, hm. 72 hm. und äh, damals waren die Impfungen halt noch mit Quecksilber, ne? da wollte man den Kindern was Gutes tun. Ja, so und also das sind so, also das heißt, sich, sich aktiv entgiften, ja? mhm. einfach wenn man das mhm. irgendwann mal verstanden hat, wenn man sich da ein bisschen bei mir, also das ist eines meiner Kernthemen zum Beispiel informiert und dann das mal, okay, da bin ich jetzt ein bisschen eingetaucht, das verstehe ich, es gibt einfach unglaublich viele Gifte äh, auf der Welt und die flitzen überall rum. Es ist unmöglich, damit nicht in Kontakt zu kommen. Ich kann sehr viel machen, so vielleicht 70, 80 Prozent weiß ich nicht, kann ich machen und das aus meinem Leben raushalten. Und der Rest wird trotzdem an mich ran und in mich reinkommen.
1: Ja. Äh,
0: deswegen habe ich, das habe ich verstanden und deswegen gehe ich jetzt proaktiv ein bisschen dazu und tue ein bisschen was für meine Entgiftung oder auch ein bisschen mehr.
2: Ja, also du hast ja auf deine, also du bietest ja, glaube ich, in zwölf Wochen Entgiftungskurs oder Programm an. Und also ich habe mich mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt. Also es ist jetzt schon ein Weichen her, jetzt die letzten Zeit war das nicht mehr so. Aber ähm, ich hatte auch so ein paar Jahre, wo ich mich echt damit beschäftigt habe, mein ganzes Leben zu optimieren. Und das wurde das Thema Stress angesprochen, das wurde nachher zur Obsession zu, ja, meiner, ja. zu einer äh, das hat das dazu geführt. Dass ich eigentlich keine Lebensqualität mehr hatte. Ähm, also da gibt es irgendwie so, ähm, ja, gibt es wahrscheinlich irgendwo, also du hast gerade gesagt, irgendwie mit Freude das zu tun. Und äh, das, was ich gerade noch sagen wollte, also zum Thema Entgiftung, also da findet man ja so viele Vorschläge, wie man entgiftet und äh, was es da alles zu tun gibt und ähm, ich vermute, da gibt es also viele Dinge, die, wo man sich dann vielleicht auch äh, mehr Schaden anrichtet, als irgendwie tatsächlich hm. entgiftet, sag ich mal so, weil vielleicht irgendwie Gifte, die vielleicht irgendwo eingelagert sind, auf einmal irgendwie wieder aktiv zirkulieren oder so, aber man die trotzdem noch nicht irgendwie final ausgeleitet hat. Was was ist aus seiner Erfahrung so vielleicht was sind so, sag ich mal, Fallstricke in Bezug auf Entgiftung oder was gilt es mit, mit Vorsicht zu tun? und ähm
0: Ja, äh, das ist super, dass du das ansprichst. Ähm Entgiftung ist ein bisschen ein heikles Thema, weil das ist nicht ganz ohne. Ne? Da mhm. gibt es schon äh, Abläufe im Körper und die muss man kennen und die muss man respektieren und da kann man nicht einfach so rumeiern. So. Also ich gerate mhm. da dringendst mal ab, einfach auf gut Glück irgendwie irgendwo einen Blogpost zu lesen und dann einfach mal, ich pfeife mal jetzt mal XY rein, mhm. nach der Methode zu machen, wie ich es früher gemacht habe. Mhm. Ja. Beispielen. Ja. Ähm, es gibt so ein Protokoll, da wird eine Alge verwendet, die heißt Chlorella. Das ist eine Mikroalge, ja. die bindet Schwermetalle. So, ähm, Da gibt es sehr viele Probleme damit. Äh, und ich hab, war jünger, ich hatte aber auch kein Geld, habe mir die billigsten Schrott irgendwie aus China gekauft. Und da kann man schon mal per se mehr oder weniger davon ausgehen, dass die belastet sind. Mhm. Dass ich im, im, Best-, Im schlimmsten Fall hole ich mir mehr Giftstoffe rein, als ich raushole. Ja? Und das habe ich lange gemacht. Dann habe ich die gekaut und ich, ich hatte, gut, das war ein bisschen faux pas, aber ich hatte eine Amalgamfüllung und wusste das aber nicht. Ich habe gedacht, ich hätte nur Goldkronen und da war aber noch dahinter irgendwie ein Amalgam. Das wusste ich nicht mehr oder ne, war mich einfach wirklich nicht bewusst und ich habe die gekaut. Das Ich habe dann die Quecksilber da rausgezogen und dann schön meinem ganzen Körper rumverteilt. So. Einfach nur mal, um so eine Idee zu geben, was man alles so falsch machen kann. Ne. Dann wird das schlecht vertragen. Dann äh, wenig mobilisiert, viel. Und viel äh, bindet dann und scheidet es aus. Das heißt, die Leute nehmen viel zu wenig, weil dann, also selbst wenn sie es kapiert haben, dass sie das teure Zeug kaufen sollen, ne, äh, dann sind sie, ah, ist das so also teuer, so 150 Euro, so ein Kilo oder so oder mehr. Das ist das so teuer, dann nehme ich irgendwie so drei so Pilchen, so dann mobilisieren die die Gifte und dann zirkulieren die schön rum und verteilen sich und dann sind die Sachen, die schön eingelagert waren. Der Körper ist ja schlau. Ja, dann hat das schön irgendwo ins Fettgewebe irgendwo anstellen, hm. wo es nicht so ein Problem ist. Und jetzt zirkuliert das überall rum und dann lagert es sich in irgendwelchen Zellen ab oder im Gehirn oder sonst wo. Ähm, das heißt, einfach mobilisieren, ohne das entsprechend gut abzubinden, ist, äh, ist überhaupt keine gute Idee. Und deswegen sollte man einfach ein bisschen wissen, was man da tut. Ja, also entweder man lässt sich davon richtig betreuen und geht zum Umweltmediziner oder äh, ja, genau Umweltmedizin, ja funktionelle Medizin und sagt, okay, hier Entgiftungsprogramm, dann gibt es Chelartherapien, also Infusionen sozusagen äh, und dann, das ist teuer, langwierig und ähm, ja, aber manchmal auch einfach notnötig. Führt irgendwann zu Erfolg, aber das ist wirklich auch eine Reise so, da kann man dann hundertmal dahin laufen irgendwie, das sind dann 100 mal 250 Euro, kannst du dir ungefähr vorstellen. Ähm, wow. Oder äh, man macht halt einfach, wenn wenn das wenn das Kind noch nicht so richtig im Brunnen gefallen gefallen ist, dann einfach so ein bisschen sanfteres Programm. so. Und ich habe halt äh, 2019 ein Programm zusammengestellt. Ich habe zwei Entgiftungskongresse gemacht. Ich habe ein Buch dazu geschrieben. Dann habe ich diesen Kurs gemacht, äh, wo ich so praktisch das gesamte Wissen einfach zusammengesammelt habe. Ich habe dann sogar Produkte erstellt. Im ersten Anlauf habe ich Fremdprodukte benutzt und dann hat sich irgendwie die Möglichkeit ergeben, äh, kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, du, ich habe hier so eine Firma und wollen, wenn du mal ein eigenes Produkt machen äh, möchtest, dann wäre das möglich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier gerade ein Riesenprotokoll und das ist eigentlich zu kompliziert, zu teuer. Äh, man muss bei zehn verschiedenen Firmen kaufen, das, da hätte ich schon sofort Ideen. So. Und dann ist das, zack, ja. äh, sind da ist da quasi das Entgiftungsprotokoll äh, nicht nur entstanden, sondern hat sich dann halt quasi kondensiert in äh, ja quasi eigenen Produkten, von mir inspirierten Produkten nenne ich das immer, ähm, die äh, die halt wo ich halt 100%ig hinterstehen kann so äh? und dann 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 macht es Sinn, also dann kann man halt einfach einem Programm folgen, äh, was sich jetzt auch seit vielen Jahren bewährt hat bei vielen Leuten, also sehr vielen Leuten und äh, was was sicher ist und was einfach zielführend ist. Ich bin da sehr, auch weil es ein Protokoll ist für die Massen, sehr vorsichtig rangegangen. Das ist jetzt, könnte man auch mitunter schneller reingehen so, aber ich habe das so gemacht, dass ich mir sicher sein kann, dass es das baut sich auf in zwölf Wochen und danach macht man das quasi weiter. Das heißt, nach den zwölf Wochen äh, gehe ich davon aus und das zeigt auch die Erfahrung, dass wir dann auch bereit sind, äh, jetzt dann wirklich äh, in, die, in die richtige Entgiftung zu gehen. Aber ich ziehe da alle Register, sage ich jetzt mal, ne, und mhm. man hat einfach eine Anleitung. Also wer will sich denn damit beschäftigen? Kann man ja machen. Ne? Ähm, jeder kann zum Experten in allem werden. Ne? Mhm. Also, ob ich irgendwie mal Quantenphysiker werde, bezweifle ich, aber äh, ich war auch mal irgendwann nicht Entgiftungsexperte. So, mhm. ne? Und dann beschäftigt man sich damit äh, sehr, sehr intensiv und dann ist man irgendwann ein Experte. Sowas kann man nicht auf der Uni lernen. <lacht> mhm. Ja, Das kann man nur durch Eigeninteresse machen. Das mhm. wird nirgendwo gelehrt, sowas. Ne? Also es gibt vielleicht ein paar Ausbildungen oder so irgendwo. Aber das ist, das ist äh, so. Das heißt, kann man machen, aber ich will mich auch nicht mit jedem Scheiß beschäftigen. Ich mhm. greife auch gerne darauf, zu, dass irgendjemand den Job schon gemacht hat. Mhm. Und wenn ich dann ein Gefühl zu haben denke, dieser Person vertraue ich, der, der, der spricht mich an. Mhm. Ich gehe da oft mittlerweile nach dem Herzen auch. Es mhm. gibt mhm. Leute, wo ich die so ganz spannend sind und super, aber irgendwie nicht aus der Liebe sprechen.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Da habe ich gelernt, kritisch zu sein. Interessant,
2: weil das war auch so eine Frage, die ich habe wie wählst du aus dem Universum der möglichen Gäste deine Gäste aus?
0: <lacht> ja, ja, also das ist eigentlich eine andere Frage. So ist es nicht. Mm
2: -hmm.
0: Das geht oft über die Themen und dann schaut man, wer ist okay. denn da. Äh, manchmal kommt auch mal aus meiner Community Vorschläge oder ich mache mal eine Umfrage, was wollt ihr denn für mm -hmm. Themen? Dann schaue ich da. Ähm, ich schau schaue mir einen Kanal an wie dein, und dann sage ich ach auch so: Ach, was ist das denn? Was ist das denn da für ein Typ? Äh, schaue ich mir das Video an, sage so ich, ja, spannend. Dann schreibe ich den einfach mal an. Hm. Ja, so. hm. Nach fünf Jahren irgendwann so, kommt auch so ein bisschen so der Moment, äh, ja, da gehen dann halt nicht die Leute aus, aber es waren dann schon halt auch viele hier hm. vor der Kamera. ne hm. <lacht> ja, ähm, Aber irgendwie gefühlt die Themen gehen nie aus. Das ist, äh, kann ja auch mal was wiederholen. Das ist dann wieder eine neue Perspektive mit hm. einem anderen Experten. Kann ich auch Diabetes noch mal machen oder Blutdruck oder sowas, ne? Ähm und wie gesagt, ich habe das ja ganz im Laufe der Zeit auch erweitert. Dann kommen spirituelle Themen und so. Und das ist äh, ja, das ist toll. Und glücklicherweise bin ich so ein bisschen so wie so ein kleiner Tausendsasser, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe da auch irgendwo überall einen Fuß in der Tür. Also ich kann, kann dann da auch reingehen, so, ne? Hm. Wie du wahrscheinlich auch, ne? Ich weiß nicht, wie das für dich ist. So eine, so eine, so ein, so ein Fokus hast und sagst, hier kenne ich aus und alles andere nicht? Oder ob du mhm. auch so sagst, ich kenne mich irgendwie gefühlt in ganz vielen Dingen aus?
2: Ja, also gute Frage. So was du vorher erzählt hast mit ähm, immer durch verschiedene Augen auf die Welt schauen, so das geht mir ähnlich. Also das finde ich mhm. eigentlich das Faszinierende, eigentlich von diesem, also eine der wirklich faszinierenden so Entdeckung oder also Teil dieser Reise, so dieses Podcast mhm. ist, man guckt mhm. immer durch, ein anderes äh, paar Augen sozusagen in die Welt und die Welt sieht wieder ganz anders aus. Ja? Und, ja. Ähm, und es mag sogar das gleiche Thema sein in dem Sinne, ja aber es ist trotzdem unterschiedlich und in dem Sinne hat auch keiner, also das ist jetzt persönlich keiner hat die Wahrheit, oder also so ist es und so müsst ihr es alle machen, sondern es ist also immer viele verschiedene Blickwinkel auf ein und dasselbe und von jedem kann man irgendwie was mitnehmen, ja? entdeckt man vielleicht auch so eigene Plinde, blinde Flecke und eigentlich auch für mich das faszinierend, dass äh, jeder Mensch auch was zu teilen hat, ja? Also irgendwie von jedem kann man was mitnehmen. So, das war jetzt, also jetzt auf meiner kleinen Reise, Lebensreise, war das mir nicht, also eine Zeit lang überhaupt nicht zu, zugänglich. So, da habe ich gedacht, ah, da sind die Experten, von denen muss man lernen, so. Und hm. ähm, da sind wir Dummen oder was auch immer, wir, äh, die halt einfach das machen, was wir machen sollen. Ähm, aber jetzt, das öffnet sich auch durch den Podcast, jeder hat irgendwie so einen wirklich einzigartigen bereichernden Blickwinkel. so, Und das, das irgendwie erfahre ich eigentlich mit jedem Gespräch aufs Neue.
0: Ja, und es gibt aber Leute, um nochmal das aufzugreifen mit der Liebe, das ist mir eigentlich ganz wichtig, mhm. die wirklich sehr überzeugend sind, gute Redner, die Wahnsinnsarbeit machen und tolle Sachen auch ausgraben oder weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, ich gerade einen auf deiner Seite zum Beispiel. Ähm, und wo ich da das Gefühl hatte, die, die dieserjenige spricht nicht aus der Liebe. Und dann äh, er hat sich bei mir so ein, so ein gewisses Misstrauen da eingeschlichen. Ne? Ich war früher halt auch im, 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 im Ernährungsdschungel da irgendwo, habe ich mich verirrt. Ne? Und dann war ich, ich also ich, ganz kurz die Station so <lacht> Uh, Vegetarier, uh, Veganer, Rohveganer, Frugivor, uh, Paleo, mhm. Keto, uh, Carnivore, uh, Mischkost mit hohem uh, Protein. Mhm. So, also ungefähr alles, was es gibt, mhm. uh, durchgemacht. Und uh, shit, was soll ich jetzt sagen? O ah, ja, genau. Ja, mhm. das heißt, ich war zum Beispiel in diesem Rohkost-Universum und habe aus dieser Rohkost- oder veganen Rohkost-Perspektive auf die Welt geschaut. Und da gibt es natürlich Protagonisten. Und die haben mhm. Institute, die seit 40 Jahren mhm. Menschen heilen mhm. und mhm. weiß ich was. Super überzeugend, gute Sprecher. Ja? Mhm. Mhm. Also und dann, ich war eigentlich, ge eigentlich geflasht von diesen Leuten. Und dann irgendwie denke ich so, ja, aber der erzählt auch immer was von Liebe und was nicht. Aber der ist so arrogant, der Typ. Ja Und der der macht seine eigenen Leute zur Schnecke. ja Der kommt ja. auf die Bühne zum Beispiel und sagt, ja, wer, glaub, wer glaubt hier, dass Fisch gesund ist? Und ein paar zeigen auf, so, äh, äh, weiß ich nicht, macht die dann dazu Sauen. So, ja. ne? ja. äh, so, und da ist halt einfach das, das, mhm. das wenn ich die, die ganze Zeit so denke, so, ja, aber hat der jetzt recht oder der? Weil im Gesundheitsbereich, mhm. Ernährungs- und Gesundheitsbereich, auch politischer Bereich, mhm. äh, kriegt man ja für jede Perspektive einen Experten. Mhm. Ne? Also hm, es gibt ja hm, alle, hm, alle hm. Wahrheiten sozusagen, ne? Und hm. da muss man irgendwie so, ein anderes Kriterium braucht man, braucht man ja noch. Hatte der Rechte, der sich, woher soll ich das wissen? Hm. Und dann kamen schon diese, die, so diese Paleo-Leute und so und die hatten irgendwie auch gute Argumente, aber ich war dann <lacht> noch in so einem in so einem Mindset von das kann nicht wahr sein. Ja. Äh, das, also ich habe das dann damals noch nicht wirklich aufnehmen können. Ja. ja. Das war irgendwie unangenehm. Was sind das für Typen da? Ja. ja, heute schaue ich da eher auf entgegensetzt drauf, ja. aber ähm, ja, lernt halt dann dazu. Aber wie gesagt, ähm, hm. wie redet jemand mit, mit Grimm oder angestrengt oder, oder, oder ist vielleicht sogar arrogant oder sagt, ich bin habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und die anderen bisschen nichts äh, oder teilt jemand irgendwie sein, seine Erfahrungen seine etwas was er für sich mitgenommen hat irgendwie aus Liebe und in dem in dem in dem in dem Bedürfnis das weiterzugeben so und das habe ich für mich dann irgendwo so zur Richtschnur genommen als okay wenn ich die Fakten nicht vergleichen kann dann gehe ich nach mhm. dem nach dem Herzen und mhm. ich glaube das ist eine gute Idee
2: ich bin ja absolut einverstanden vielleicht was ich noch dazu sagen möchte mit diesem also jeder Blick ist eine Bereicherung im Hinblick auf also Dinge die ich mitnehmen möchte sage ich mal aber auch vielleicht Dinge zu entdecken die ich anders sehe ja und äh, also das ist das eigentlich das also ähm, also damit möchte ich nicht sagen dass ähm, dass es nicht zu, dass ich nicht differenziere sag ich mal oder so aber ich mhm. also dass dass man hat das, was du vielleicht irgendwie aus dem Herzen, oder dass man das irgendwie entdeckt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch Dinge, ja, warte man die widersprechen jetzt vielleicht dem, oder die können wir noch anders sehen, die müssen nicht so sein. so das, Aber ähm, das passiert dann bei mir immer nach dem Gespräch, so ein bisschen. So, da, da war ich, habe ich durch diesen Blick geguckt, sag ich mal, ne? interessant, so, hm, okay, ich lasse mich drauf ein, so ich mach mal mit hier, ja und nachher komme ich wieder zurück zu mir und und verdau das irgendwie so und äh, ähm, äh, ja also ich, ich weiß nicht ob das jetzt so nachvollziehbar ist aber ich finde das eigentlich immer, immer eine bereichernde Erfahrung manche Dinge die passen nicht dann sage ich mal ja warte mal nee die sehe ich eigentlich anders so aber
0: na ah, ja warte mal stimmt ja, so
2: darüber habe ich noch nie nachgedacht
0: ähm, ja. ja ja klar also das ist ähm, ähm, ist auch interessant zu sehen, hier bin ich nicht nicht d'accord. Ne? Für, für mich war es so, ich bin erstaunt, ich habe das schon ein paar Mal, zwei, drei Mal in meinem Podcast auch gesagt, es könnte der Eindruck entstehen, dass hier irgendwo nur eine Schranke ist und da kommen die Leute, die werden erst gescannt und ich ich filter die ja. mir alle vor, weil gefühlt die reden mir alle nach dem Mund. Also die Dinge, die ich seit fünf Jahren erzähle, glücklicherweise muss ich da auch nicht so oft irgendwie äh, ähm, eine Umkehr machen. In dem, was ich mhm, so, also mhm. irgendwie, also ich wäre dazu bereit, ja, wenn ich neue Erkenntnisse mhm. hätte, würde ich auch sagen, okay, alles, was ich da zu dem Thema gesagt habe, ist Bullshit, das sehe ich jetzt anders, da wäre ich zu bereit, mhm. äh, war irgendwie nicht nötig, glücklicherweise, mhm. ähm, und ich habe, also wirklich hunderte von Leuten und die halt auch wirklich jeden Tag mit Patienten arbeiten und so weiter, die mich dann mhm. immer wieder bestätigen. Also zum Beispiel, was das Ernährungsthema geht, irgendwie die Wichtigkeit von guten Fetten und von, mhm. äh, von ähm, auch Proteinen und so weiter, Aminosäure und so. Ne? Ähm, die Schwierigkeit, die, die es dann gibt im Nährstoffbereich, sich nur von Pflanzen zu ernähren beispielsweise also ausschließlich. Mhm. Ähm, und die habe ich mir nicht gecastet. Ich kann mich nicht mit jedem Gast hm. irgendwie drei Stunden lang beschäftigen und Abscannen, ob der auch wirklich alles so denkt oder mhm. sagt, wie ich das tue. Das ist so nicht. Und ich bin immer wieder so, okay, manchmal habe ich auch so, manchmal rede ich über politische Themen oder so, ne? Und das ist ja eigentlich heikel. Es kann ja auch sein, dass ich da so den totalen Ultrakonformisten vor mir habe, der vielleicht mhm. ein toller Mediziner <lacht> ist, aber ansonsten irgendwie äh, den den äh, ja geprägten Narrativen komplett folgt so, und dann würde ich dem da, dann würden wir da irgendwie ja, völlig aneinander vorbeireden so. mhm. besten Fall, mhm, äh, ist auch noch nicht passiert. Habe ich dann? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich ein mhm. Gespür dafür und denke so: Ah, der Typ ist bestimmt mhm, so. Mhm. Ne, aber ich mache das manchmal irgendwie so. Boah, das war eigentlich risky. Hätte <lacht> auch mhm. irgendwie so komplett nicht wissen können, wovon ich rede. So. Im Gegenteil, die Leute werden immer warm und dann steigen damit ein ein. So hatte ich gestern erst noch. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also ist ist spannend, einfach sich mit mit tollen Menschen zu unterhalten. Das finde ich immer wieder eine Bereicherung für mein Leben. Und ich bin froh, dass mein Job darin besteht, äh, also erst das mal zu machen, das weiterzugeben, dass mhm. Leute daran teilhaben können. Und mein Versuch in meiner Arbeit ist natürlich ein bisschen mit meinen Büchern, mit meinen äh, Supplements, die ich habe und äh, gewissen ja, Protokollen und so weiter, wie jetzt zum Beispiel dem Entgiftungsprotokoll, einfach äh, in dieser Informationsgesellschaft, wo gefühlt jeder verwirrt ist, hm. Ja, jeden Monat irgendwas anderes. Niemand zieht irgendwas durch. Da habe ich äh, erst vor zwei Wochen eine Episode zu gemacht, also Aufnahmezeitpunkt, zwei Wochen äh, die Gesundheitspyramide, äh, weil ich auch entdeckt habe in meiner Community, dass die dann trotzdem immer noch teilweise einfach vom Höllchen aufs Stöcks kommen sozusagen, wie mein Opa gesagt hätte. Also äh, ja, jetzt äh, ich sag, nimmst du Omega-3. Ja, das habe ich letzten Monat mal gemacht und jetzt nehme ich Ashwagandha. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. So, da wird nichts richtig durchgezogen, es wird nicht auf Qualität geachtet mhm. äh, und so weiter. Also Und auch irgendwo, wenn man sich so eine, so eine Pyramide betrachtet, wenn man die jetzt bauen würde, dann fängt man natürlich unten an, ist klar. Ne? Ja. So, aber die ja. Leute versuchen ständig irgendwie auf der dritten Ebene oder auf der hundertsten Ebene irgendwo anzufangen und sagen, da, 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 da muss ich jetzt unbedingt das total Abgefahrene, weiß ich nicht was machen, wenn die Basis nicht stimmt. Ja. Ja. So, Und äh, das ist schon so ein bisschen meine Aufgabe, da einfach einen Rahmen zu geben, Orientierung zu geben, Tools an die Hand zu geben, äh, a, indem man mir einfach zuhört, <lacht> kommt natürlich äh, und und den Gästen natürlich so, ne, das ist ja das dadurch, dass die Gäste mich auch bestärken, ähm, gibt es ja so ein Vertrauens Zuschuss sozusagen. Ne? Das heißt, die Leute, die mir zuhören, die sagen nicht nur, okay, ich muss. Der Unker sagt immer das und das, sondern nee, da sind auch noch irgendwie 100 Leute, die die geben ihm Recht und das sind Professoren, Ärzte und weiß nicht mhm. was. So und und dann durch dann so entsteht dann so Vertrauen und sagen Leute, das mache ich jetzt was, was, der da sagt. Ne? Ich probiere es mhm. einfach mal aus so. Und dadurch ent, gibt, entsteht einfach so eine Art Leitfaden so. Das ist im Grunde und das, was ich mache. Ich sammle Informationen. Ja, ich gewissermaßen mache ich mich selber schuldig, dem Informationszeitalter nochmal irgendwie einen drauf zu sitzen. <lacht> aber es ist schon <lacht> so dass man im kern äh, dass es da so einen kern gibt ähm, den ich dann den ich dann weitergebe und auch immer immer bemüht bin für Probleme, die ich entdecke äh, oder sehe, äh, Lösungen zu finden und äh, wie auch durch physische Produkte und so weiter gerade so geile äh, Multivitamin, äh, Multivineral-Gummibärchen rausgebracht diese Woche <lacht> ja, für die Kinder, die dann immer das nicht das nicht nehmen wollen. Die Eltern sind immer mega besorgt, so wie ja, kriegen die das auch alles genug und so weiter und du kriegst es nicht rein in die Kinder und dann versuchen die irgendwas reinzurühren und so, das ist voll der Kampf und das ist super anstrengend. Und jetzt gibt es Gummibärchen, dann kommen die Kinder selber und sagen, wann, wann kriege ich meine Gummibärchen? <lacht> ja, so kleine, so, solche Sachen. Ne? Also wie, wie kann ich äh, irgendwas in die Welt tragen, was, äh, was das Leben der Leute besser macht? So. Mhm.